0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus, o infinito Deus Todo-Poderoso venha abrir os seus olhos espirituais para que você possa ver a luz no final do túnel, porque com certeza muitas pessoas estão desorientadas, perdidas, estão literalmente perdidas, não sabem o que fazer com a sua tão preciosa vida, não sabem, muitas por conta disso querem dar cabo da sua própria vida. Bem, essa programação é dirigida para aqueles que dizem eu estou perdido, eu estou desesperado, eu não sei se há jeito para mim. Essa programação é para todos, mas em especial aqueles que estão sofrendo enfermidades ou doenças. Enfermidades são os problemas da alma, doenças são os problemas físicos, então você que está sofrendo há muito tempo e não sabe como sair dessa situação, nós temos um exemplo bíblico da vontade de Deus, porque muitas pessoas dizem, eu acho que eu, eu fui destinado, é, esse é o meu karma, eu tenho destino de sofrer, não é não, Havia, na Bíblia fala, que havia um homem paralítico há 38 anos. Você sabe lá o que é uma pessoa paralítica há 38 anos? 38 anos? Quer dizer, a metade de uma vida, mais ou menos, sofrendo de uma enfermidade que naquela altura literalmente não tinha cura, né? então ele, ninguém podia fazer nada por ele, mas a Bíblia fala que Jesus o vendo, Jesus o vendo, disse-lhe, levanta-te, toma o teu leito e vai para tua casa, na mesma hora aquele homem se ergueu e ficou literalmente curado. E diz o texto sagrado que, mais tarde, Jesus o encontrou no templo. É o que diz o texto que nós vamos ler agora. Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe, Eis que já estás, são. Não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. Então, você que está sofrendo por qualquer motivo, tem jeito para você. Não foi à toa que o Senhor Jesus curou esse homem paralítico há 38, havia 38 anos. E ele quer curá-lo, quer curar sua alma, quer curar o seu corpo. Ele quer fazer maravilhas na sua vida, sabe para quê? Não apenas para beneficiá-lo, mas para que ele venha a ser honrado, glorificado, através dos seus lábios. Ora, ontem nós falávamos que Deus não tem as suas mãos encolhidas para que não possam curar, nem muito menos os seus ouvidos surdos que não possam ouvi-lo. Então, Deus continua o mesmo. O que ele foi no passado ele é no presente e o será para sempre. E eu não estou falando isso para tentar convencê-lo a respeito dessa nossa fé na palavra de Deus. Se o Espírito Santo não convencê-lo, se o Espírito Santo não tocá-lo, se o Espírito Santo não fizer a obra na sua vida, é óbvio que você vai continuar ou paralítico espiritualmente, ou doente, enfermo, por toda a vida. Só depende de você quando você invoca o de todo o seu coração. E isso você não tem que pagar nada, você não tem que ser religioso, você não tem que pertencer a uma denominação, muito menos a Igreja Universal do Reino de Deus. O que você tem que fazer é simplesmente estender ou melhor, invocá-lo... ou falar com Deus... onde quer que você estiver... porque Ele... não faz... ninguém privilegiado... ninguém... Ele escolhe todos... os que estão sofrendo... gemendo, padecendo... agora, é claro... que estes... têm que manifestar... a sua fé... foi o caso, por exemplo da Cristiane, a história da Cristiane mostra que o Deus do passado é o Deus do presente, que o que ele fez no passado, ele faz no presente e fará sempre, desde que haja uma invocação no seu nome, uma expressão de fé da nossa parte para com ele. Nós vamos assistir a história agora da Cristiane. Ela tem algo extraordinário para ensinar para nós com o seu sofrimento de depressão, por favor.
2: Meu nome é Cristiane Galvão, tenho 50 anos, sou chocolatier. Quando eu tinha 12 anos de idade, 12 para 13 anos, nós tivemos uma notícia que a minha mãe tinha que fazer uma cirurgia e que podia ser fatal. Ela tinha câncer, ela já estava em estado terminal. Então, nós, fo nós fomos a convite da, de uma tia minha, que é obreira, na Igreja Universal do Reino de Deus, nós conhecemos a igreja. E no, no decorrer das nossas visitas, a minha mãe foi curada, mas ela foi curada de uma forma muito instantânea. Em uma semana, uma hemorragia fortíssima que ela tinha há muito tempo estancou. E eu, que sou filha mais velha, eu acompanhei tudo, tudo. E todo mundo achou aquilo muito incrível, né? E depois de um tempo, ela retornou de novo para os exames de rotina e já não constava mais nada. Tudo mudou da minha casa. Minha mãe passou a participar é, frequentemente, né? E nós também. Eu tenho mais três irmãos, menores que eu, e nós íamos também. Mas eu, mesmo tendo acompanhado tudo, eu não ia com, com fé. Eu simplesmente ia para acompanhar. E aí o tempo foi passando, eu me casei, tive duas filhas. Esse casamento não, não durou muito tempo, não deu certo. E depois de algum tempo, eu conheci uma outra pessoa, uma pessoa bem bacana, que me fez ver coisas que eu não conhecia na vida, me fez ver a, a vida de uma outra forma. E aí, ele sofreu um acidente há poucos meses antes do, do casamento, nós já estávamos com tudo certo, tudo muito certo, como eu nunca tinha planejado algo na minha vida. Tava tudo muito certo mesmo, sabe? E aí, há poucos meses do, do casamento, ele sofreu um acidente e ele faleceu. Em um momento eu era a pessoa mais feliz do mundo, e, no, e em segundos eu era a pessoa mais infeliz do mundo. Eu nunca tinha passado por uma situação tão triste na minha vida, a ponto de eu não querer mais fazer nada, eu não cuidava mais de mim, eu não cuidava das minhas filhas, eu não cuidava da casa, eu não cuidava de nada. E um belo dia, eu tava, uma bela noite, eu estava assistindo os programas da, da igreja na TV, e um pastor falou ali toda a minha vida, tudo, ele usou uma, palavra, uma frase assim, você que está traumatizada, você que teve um choque, seu noivo faleceu antes do casamento, e aí eu parei e comecei a prestar bastante atenção naquilo, e ele estava falando toda a minha vida, e, e naquela época, já tem algum tempo, eu acho que estava começando o WhatsApp, ele falou assim, foi a primeira vez que eu vi alguém passando publicamente, assim, na TV, um número de WhatsApp, falou assim, olha, esse é o WhatsApp da, da igreja, entra nesse WhatsApp, vamos marcar um horário, vamos conversar, eu vou entender o seu problema e com certeza você vai encontrar a solução, eu vou te mostrar o caminho da solução. E aí, eu parei, porque ele tinha falado tudo. Aquele programa inteiro foi falando de, de coisas que tinham assim, muito, muito a ver com, que eu, com tudo que eu tinha passado. E ele estava propondo uma solução para aquele sofrimento, para aquela tristeza, para aquela depressão que agora já estava mascarada não tinha passado, estava dentro de mim, estava no meu coração, doía, doía muito eu sentia uma dor na alma, era muito forte aquilo e aí eu peguei aquele número, eu enviei uma mensagem, rapidamente alguém me respondeu isso já era muito tarde da noite, e alguém respondeu e já marcamos o dia seguinte, eu fui até a igreja, assisti a reunião, depois conversei com o pastor juntamente com a esposa e eles foram muito atenciosos, eles ouviram tudo, tudo, tudo. E, e eu já saí de lá muito diferente, eu já saí com uma felicidade dentro de mim, uma certeza dentro de mim, eu achei bem... Bem estranho, porém eu me lembrei de tudo aquilo que eu já tinha vivido na minha adolescência. Eu lembrei que a minha mãe tinha uma doença terminal e foi curada e viveu muitos anos. Hoje ela é falecida já, mas ela faleceu por morte natural, por, enfim, não foi com aquela doença. Né? E aí eu fui me lembrando, me recordando de tudo e fui novamente à, à reunião, fui mais uma vez e eu ia sempre aplicando aquilo à minha vida e foi uma coisa muito boa, muito gostosa, eu já era uma outra Cristiane, muito bom mesmo, mas mesmo assim eu ainda sentia... Falta alguma coisa, falta alguma coisa Ainda tem um espacinho aqui dentro de mim Que precisa ser preenchido E aí eu fui prestando mais atenção Quando os pastores falavam Sobre o Espírito Santo né? E eu via Os testemunhos também das pessoas Com o Espírito Santo, outras pessoas que já tinham Passado por, por Situações parecidas com a minha Outras situações até muito piores que a minha E estavam felizes, estavam radiantes E eu falei assim, eu, é isso que eu quero é isso que eu quero. E eu vou buscar, eu vou buscar o Espírito Santo até encontrar. No último dia do jejum de Daniel, que foi no dia 26 de agosto de 2018, eu fui à reunião e vim para o templo de Salomão. E chegando no templo, só de entrar, já é um, uma uma coisa diferente, algo diferente acontece dentro da gente, mas naquele dia eu realmente estava determinada a não voltar para casa sem o Espírito Santo. E no decorrer da, da reunião, o que foi falado, aquilo foi mexendo muito comigo, me, me fazendo ver o que estava faltando, o que estava errado em mim, o que eu podia fazer para melhorar e ali eu realmente me, me prostrei aos pés de Jesus, e, e foi muito bom, foi incrível, porque naquela reunião eu recebi o que eu tanto vim buscar, o que eu tanto almejei, e o que me faltava para a minha alegria ser completa. E naquela naquela final de tarde, né, começo de noite, na reunião no Templo de, de Salomão, eu fui batizada com o Espírito Santo, e foi muito bom, foi muito bom, eu senti assim, tudo aquilo que eu almejava, tudo aquilo que eu buscava, toda aquela alegria que eu queria dentro de mim, eu senti, mas não era algo assim, emo uma emoção, uma emoção passageira, foi um, um sentimento muito diferente de tudo que eu já tinha sentido. E voltei para casa já bem diferente, bem feliz. E no dia seguinte eu fui trabalhar, eu sempre ia pro meu trabalho, eu trabalhava perto de casa e eu já ia fazendo a minha caminhada. E tinha uma pista de caminhada bem próximo lá. E naquele dia eu não fui pela pista de caminhada, eu fui por uma outra rua paralela. E passando naquela rua paralela, logo entrando na, nesse novo caminho aí que eu fiz, eu vi um, um casal que tava na rua, tinha dormido na rua e era nítido que eles não eram mendigos mas eles estavam em situação de rua naquele dia, eu tinha até um lanchinho dentro da minha bolsa, um lanchinho todo especial que eu tinha feito, e aí eu conversei com eles, eu falei de Jesus pra eles, aquilo que tava dentro de mim era tão bom, tão bom, que eu falei assim, não, todo mundo tem que saber, enfim, e eles aqui, estão aqui, estão precisando de Deus, e eu comecei a conversar com eles, e eles prestando atenção, até aquele lanchinho que eu tinha feito, eu deixei ali com eles e prossegui, eu já não sou mais aquela Cristiane retraída, aquela Cristiane sozinha, aquela... Aquela Cristiane que não se achava capaz, que era, que era deprimida. Não, tudo isso saiu, saiu realmente da minha vida. Saiu da minha vida. Depois disso, esse, essa situação que aconteceu comigo do, do noivo falecer, isso já tem quase 20 anos. Então, eu vivi esse tempo todo achando que... Casamento ou, vi, ou me relacionar com alguém não era pra mim. Mas depois de quase 20 anos, eu me casei novamente com uma pessoa maravilhosa, uma pessoa de Deus mesmo, né? E eu que achava que não ia encontrar ninguém que fosse bacana. Não, Deus fez muito, muito mais por mim. Fez muito mais mesmo. E a minha vida tá realmente está completa agora. O Espírito Santo representa na minha vida uma alegria incomparável, um, uma, uma coisa gostosa dentro de mim, uma certeza da vitória, uma certeza da salvação, não importa as adversidades, as dificuldades, eu tenho a absoluta certeza que a vitória já é minha, que a vitória está comigo. E a gente passa por uma situação difícil e vence com Deus em primeiro lugar na nossa vida. E logo em seguida já vem uma outra situação que você imagina, poxa, eu acabei de sair de uma, já veio outra até mais forte, mas a certeza, a paz sempre está junto comigo. Eu faço parte de grupos de evangelização na igreja, eu, eu, o Espírito Santo pode contar comigo para que eu fale dEle para outras pessoas e nós vemos muitas pessoas que se sentem assim também. Eu tenho conversado com muitas pessoas e eu consigo passar o que aconteceu comigo, a mudança que teve na minha vida. E o mais importante na minha vida hoje é o Espírito Santo, é a certeza da minha salvação. E isso não tem preço.
0: Este mundo... Quase 8 bilhões de pessoas vivem nele. De vários costumes... Tradições... Crenças... Correndo de um lado para o outro... Cada uma com suas preocupações. Mas o que parece é que estão sempre insatisfeitas, inquietas. Como se procurassem por algo, mas não sabem do que se trata. Uma sensação de que falta alguma coisa na vida, mas não sabem o que é. Viagens... Relacionamentos, dinheiro, fama, coisas, não as satisfazem completamente. Choram, brigam, bebem, matam e se matam. A razão de toda essa frustração e sofrimento da humanidade se resume em uma única coisa... A ausência do Espírito Santo O que o ser humano insiste buscar em coisas e pessoas só pode ser encontrado nele. Dois mil anos atrás, um presente era dado pelo próprio Deus à humanidade. Não se tratava de qualquer presente, que com o tempo se desgasta, envelhece e quebra, mas de algo que estaria com os que recebessem para sempre, e de um valor que nem todo o dinheiro do mundo poderia pagar. Através do sacrifício de Seu Filho, Ele está disponível a todos, sim, o Espírito Santo. Imagine ter alguém 24 horas por dia te orientando... Trazendo paz, segurança e descanso em meio às tempestades... Afirmando que somos filhos de Deus. Só quem tem o Espírito Santo... Ele é a garantia da nossa salvação... O passaporte para o reino dos céus. Mas não pense que algo tão preciosíssimo... É alcançado de qualquer maneira... Para recebê-lo, tem que haver um ardente desejo e uma entrega total de vida. E é aí que as pessoas fracassam, pois dizem querer o Espírito Santo, mas não sacrificam suas vidas por ele. Não querem pagar o preço. É impossível receber o Espírito da Verdade vivendo na mentira. É impossível receber o 100% de Deus entregando-se pela metade. É impossível ser honrado pelo Senhor Jesus sem primeiro honrar a Ele. Portanto, quem deseja possuí-lo precisa primeiramente se esvaziar de si mesmo, das suas vaidades, mágoas e preocupações e priorizar o reino de Deus. Não descanse Enquanto você não receber o batismo com o Espírito Santo Pois tê-lo não é algo opcional Mas sim uma necessidade vital De tal forma que sem ele É impossível Vencer as lutas deste mundo E permanecer até o fim Honre a Deus Com todas as suas forças E quando você menos esperar estará sendo honrado por Ele.
3: Eu fui numa reunião num domingo... e assim, sedenta... comecei a ficar assim sedenta... Eu falei, eu quero buscar esse Espírito Santo... e naquele domingo... Ele veio sobre mim... foi tão glorioso... sabe quando você sente uma paz... que eu procurei a minha vida inteira... um gozo na minha alma... eu falei, isso... jamais... Imaginei que um
2: dia eu ia ter. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e tudo vai ser acrescentado.
1: Talvez você queira saber mais a respeito do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo ele tem vários nomes na Bíblia. Ora, ele é chamado de Espírito de Deus... Ora, ele é chamado de consolador, guia, ele é o guia, ele é a mente do Senhor Jesus em nós. O Espírito Santo é o selo de Deus, o selo que Deus, a marca de Deus em nós. E quem é, como é o Espírito Santo? O Espírito Santo, minha amiga e meu amigo, especialmente você que já frequentou o Espiritismo, como eu também e que nós recebíamos passes, nós recebíamos é, rezas, havia bênçãos, né? benzimento, já não sei nem mais os, os termos que usava lá. Mas o fato é que, naquela ocasião, a gente falava com os espíritos, com os guias, com as entidades. Muita gente hoje fala com os orixás, com os pretos velhos, com os exus, enfim. Existem muitos Espíritos nesse mundo, mas só existe um guia de verdade, é o Espírito Santo. Jesus disse, quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade, em toda a verdade. Quer dizer, ele instruirá em toda a verdade, tudo que é verdadeiro, que é real que é bom para a gente o Espírito Santo não é só para convencermos dos nossos pecados mas sobretudo para nos guiar ao reino de Deus para nos fazer levar uma, uma vida distinta diferenciada da vida que nós temos vivido então se você receber o Espírito de Deus, o Espírito Santo, você será a pessoa mais feliz do mundo. Você será tão feliz quanto eu. Não mais, porque o Espírito é o mesmo, o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que está em mim e que esteve em Jesus e que está em muita gente, milhares, milhões de pessoas por esse mundo afora, ele continua fazendo a mesma coisa, a mesma obra que fez na vida do Senhor Jesus. Se você o receber, você pode ter certeza que nunca mais você será a mesma criatura. Nunca mais você vai se entregar aos vícios. Nunca mais você vai se entregar ou vai se render a fake news, a mentiras, enganos. Aliás, por falar em fake news, nós temos a Valéria aqui, que é uma empreendedora. Ela... Tinha ágio contra nós. Ela era uma, uma mulher que fora envenenada pela fake news. Mas um dia ela recebeu o Espírito Santo e ela tem agora algo novo para contar para a gente. Vamos ouvir a sua história.
4: Meu nome é Valéria Moreno Fonte, sou empreendedora, tenho 50 anos. Eu comecei a ter preconceito contra a Igreja Universal através de vídeos que eu via em tvs, né? em programas eu vi uma reportagem na época né, a respeito de um helicóptero que o bispo pegava todo o dinheiro do povo e tinha vários pastores juntos com sacos de dinheiro e tudo mais, então aquilo virou muita repercussão na época e era algo que me incomodava, eu falava não é possível que uma igreja é capaz de fazer tudo isso né? então eu não, não gostava da igreja de forma nenhuma, é, por conta dessas notícias que eu via né? Aí via também é, algumas notícias onde ele reunia os pastores falando que era para fazer a, a reunião daquela forma, o da Odesse e tal. E eu, quando eu via aquilo, não entendendo nada do que era falado naquele vídeo e eles também aumentavam muito. Aí eu falei, poxa, é, ele está ensinando os pastores a roubarem, como ele. Então eu imaginava na minha mente o bispo ladrão, os pastores que estavam com ele, uma facção, uma formação de quadrilha, como eles falavam, eu acreditava em tudo isso. Então foi gerando muita é, mágoa, né? Raiva do, do, da igreja. Aí eu falava, não, eu não vou numa igreja assim, né? Onde fazem isso. Não, esse lugar eu não vou pisar o pé nunca. Era assim que eu via, né? E ao mesmo tempo eu precisando muito de ajuda, né? Porque a minha vida estava toda destruída. Eu estava passando por vários problemas na época, problemas sérios... É, onde a gente não tinha condição de fazer uma compra do mês, tinha que emprestar cheque né, de parentes, amigos, para poder fazer uma compra. Onde a gente tinha muitas doenças dentro de casa, eu tinha é, problema de depressão, é, tinha vários problemas, problema sentimental, era briga né, na família. Eu tinha dois irmãos viciados, um no álcool e um na heroína. E aquilo é, era algo que me, é, me maltratava muito, eu sofria muito de ver aquela situação. Tanto é que um deles foi, foi assassinado, né, com 25 anos e foi meu fundo de poço. Foi um sofrimento muito grande, porque quando eu perdi ele, eu perdi o meu chão. Aí eu não queria mais viver, foi assim, eu tive o meu filho quatro dias depois do assassinato dele, então meu filho nasceu nessa época e eu tive depressão pós-parto, né, aí veio tudo acarretar, devido aos problemas que eu já tinha, veio acarretar mais problemas ainda, né. Aí eu querendo uma ajuda, precisando de ajuda, procurando em vários caminhos Procurei é, fazer rituais e tudo para poder ter uma vida boa Dormir, porque eu não conseguia mais dormir né? Aí eu fui em lugares que me, me ofereciam né? Me ensinavam a vai ali, faz tal coisa Eu acreditava em tudo que me ofereciam né? Mas nada dava certo, nada acontecia, as coisas só pioravam né? Então eu cheguei na igreja dessa forma Aí quando eu cheguei, que eu fui para duvidar que eu entrei na igreja e eu olhei para mim e desacreditei de mim mesmo. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu falei, não vai dar certo para mim. Porque se eu tô aqui, eu já fiz tudo que me ensinaram e nada resolveu. E o que que vai acontecer comigo? Nada, não vai dar certo. Eu tenho que ir embora e eu fiquei incomodada querendo ir embora. Mas a curiosidade de saber como era me fez ficar. Quando foi passando a reunião, que o pastor foi pregando e tudo mais, Deus foi falando comigo naquela reunião. Deus fui falando comigo que tudo que eu estava fazendo estava errado. Tudo que eu estava fazendo não não era o que eu tinha que realmente fazer, que eu tinha que entregar minha vida para para Deus, que eu tinha que, né, que ter uma vida nova, que eu tinha que ter novas escolhas e etc. Então foi algo assim tão forte. E aí tocou um hino, né, que é o Pare de sofrer agora. Jesus tem para Então aquilo ali para mim gravou, marcou para mim. E aí desse dia para pra frente, naquela noite, na primeira noite eu já dormi, já havia diferença ali, já voltei para casa leve, feliz falei, poxa, essa sensação eu não sinto há tempos, né nem quando eu ganhei o meu filho eu sentia aquela sensação boa de alívio como se tirasse realmente um peso de mim, porque era algo que tava me maltratando muito eu fui sentindo é, o amor de Deus e eu fui sentindo um amor pela igreja né, porque eu sentia que a igreja estava me acolhendo, né? E que o pastor estava me acolhendo, estava me ajudando, os obreiros me ajudando. Eu tinha vontade de ir para a igreja mais vezes, sempre. Eu falava, não, eu quero voltar. eu comecei a fazer as correntes, fui me libertando, é, fui sentindo uma paz, né? Uma alegria de estar tá ali, de estar tá com a minha família. Então eu, eu via resultado e eu via que tudo que falavam lá fora não era verdade. Então a verdade era o que eu estava vivendo. Para mim era o que, o que valia. É, e aí eu passei a buscar para a minha vida espiritual. Eu falei, não, eu quero ser uma nova criatura, eu quero ser uma nova pessoa, como era pregado nas reuniões. E com isso eu fui buscando, buscando, e eu falava, eu quero o Espírito Santo, é algo que eu quero, que todos têm, e que tem um brilho diferente, é uma pessoa diferente, tem conduta diferente, eu quero ter essa mudança na minha vida. E ali eu deixei tudo, eu deixei tudo e me entreguei completamente, me entreguei, e falei para Deus que era isso que eu queria para sempre e ali eu fui selada foi maravilhoso, né, foi maravilhoso porque foi algo in... é algo inexplicável, né hoje a gente tem uma vida plena, eu tenho uma vida plena, né sou uma pessoa realizada com a minha família tenho tudo que um ser humano pode querer, né que é ter a sua família junto, unido hoje a gente sai todos juntos, tá sempre todo mundo junto Juntos, literalmente, trabalhamos juntos, né? comemos juntos, vamos juntos para a igreja. É incrível, sabe? É incrível. Só Deus poderia fazer essa mudança na minha vida. Porque se eu continuasse seguindo o caminho que eu estava antes de chegar à igreja, hoje eu não teria família, hoje eu não teria. Hoje somos da obra, graças a Deus, estamos aí servindo né? esse Deus maravilhoso. E assim, o recado que eu tenho para deixar para quem hoje é vítima como um dia eu fui vítima do fake News é dizer para eles não olharem para isso olharem para o seu sofrimento para sua vida e saber que para aquele sofrimento que ele tá vivendo que a pessoa está vivendo tem jeito porque teve para minha vida e vai ter para essa pessoa com certeza né porque se eu tivesse olhado para o meu sofrimento antes do que ficar olhando para tudo que me falavam eu teria parado de sofrer muito antes né? Então eu acho que essa pessoa que está me ouvindo hoje, tem que fazer isso sabe, fechar os ouvidos para o fake news olhar para a sua vida olhar para a vida dela, não precisa nem olhar para os testemunhos, olhar para a vida dela e falar a partir de hoje eu quero uma mudança e vai acontecer, com certeza
1: maravilha, né então, o que aconteceu com a Valéria também aconteceu com a Adeline que recebeu uma vida nova Vida nova. Mas o que, que era a Adeline? Ela era nada mais, nada menos do que uma prostituta de luxo. Ela era uma prostituta de luxo. E dessa vida desgraçada que ela viveu durante muito tempo, ela hoje é uma nova criatura. Por quê? O que mudou? Foi o nosso convencimento? Não. Foi uma lavagem cerebral? Não. O que mudou na Adeline foi que ela recebeu um novo espírito, o espírito da vida, que é o Espírito Santo. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, obrigatoriamente ela começa uma vida nova. Especialmente você que está nos assistindo agora e está com a vontade imensa de morrer, de se matar e coisa dessa natureza. Olha... Deus oferece para você uma vida nova Você acredita nisso? Bom, se você acredita ou você não acredita, não importa Deus oferece uma vida nova Para todos Todos os que creem nele Na sua palavra E foi o que aconteceu na vida da Adeline Olha só o caso dela Vale a pena você até aumentar um pouquinho aí O, o volume do seu receptor Para você não perder nenhuma da, das suas palavras Por favor
3: Eu brigava muito com a minha mãe ela me batia, ela quebrava partes assim do meu corpo. Fui embora de casa, ela me expulsou e eu fui embora. Eu tinha 16 anos de idade e conheci um rapaz. Ele me batia, ele me estuprava, era, era, era torturada. Me chamo Adeline, tenho 27 anos e, bom, eu vim de uma família é, que sempre tinha brigas, conflitos é, e eu brigava muito com a minha mãe, né? Eu brigava bastante com a minha mãe, tinha muito ódio da minha mãe e a gente brigava, assim, muito feio. Ela me batia, ela quebrava parte assim, do meu corpo, era uma briga total em casa. E aí chegou um dia que meu pai foi embora, eles se separaram e as brigas só aumentaram dentro de casa. E eu era muito depressiva também, eu chorava, eu não aguentava mais aquela situação. E a gente chegou ao ponto da minha mãe brigar tanto comigo que ela vivia me expulsando de casa. E aí teve um dia que eu briguei com ela que eu fui embora de casa. Ela me expulsou e eu fui embora. Eu tinha 16 anos de idade e conheci um rapaz. E esse rapaz que eu conheci, ele, pra mim ele era meu tudo. Né? Ele foi meu primeiro relacionamento. E aí eu me entreguei para ele. E aí eu fui morar com ele. Aí quando eu fui morar com ele. É, a gente ficou junto. A gente ficou junto uns oito meses. Só que a gente brigava bastante. E aí eu descobri que ele me traiu. E quando eu descobri que ele me traiu. aquilo O chão se abriu para mim. Porque ele era o meu tudo. E tudo que eu não tinha. A estrutura que eu não tinha familiar. Eu. Depositei naquele relacionamento. Porque ele. A gente ia criar uma família. A gente ia construir uma família. E era a família que eu queria ter quando a minha mãe brigava comigo. Que, a, o apoio que minha mãe não me deu. Eu queria dar naquela, naquele relacionamento. E aí, quando, ele, quando eu descobri a traição, eu já tinha perdido o meu emprego. Eu já tinha trancado a faculdade. Então, perdi família. Perdi relacionamento. Perdi trabalho. Tudo, carreira, tudo que eu, que eu tinha pensado, todos os meus sonhos e aí eu tinha que ir embora daquela casa porque eu não aguentava mais não aguentava a traição não suportei a traição e aí não tinha dinheiro não tinha trabalho não tinha nada e eu fui para prostituição aí comecei a trabalhar trabalhar em boate e aí me ofereceram na verdade me apresentaram a prostituição de luxo e aí é, eu fui eu fiz as minhas fotos é, comecei a trabalhar num flat aluguei um flat e aí, as pessoas ofereciam muito dinheiro para ficar comigo por uma hora. E aí, nessa prostituição de luxo, eu ganhei muito dinheiro, mas eu ainda assim sofria muito. Eu, era, eu tinha muita tristeza, muita vazia, porque eu lembro que muitas vezes é, eu ganhava muito dinheiro, mas chegava em casa, eu chorava, porque eu, eu me lavava, me lavava porque, eu, sabe, quando você quer lavar uma sujeira que não é por fora, mas na verdade é por dentro, você quer... Eu tomava banho horas, horas e chorava. E eu não aguentava mais isso, Era, eu sentia uma dor muito grande. Aí na prostituição, depois de um tempo, eu conheci um cliente, né? E aí eu fui morar com ele. Esse cliente, ele me ofertou de sair da, da prostituição, e ofertou pra, ele falou que ia me tirar da prostituição, e falou que eu não precisava mais gastar em nada, comprar nada, porque ele ia me suprir, e ele ia me ajudar também na carreira. Porque ele era dono de empresa, e eu ajudava ele na, na empresa dele. E aí, de início, aí eu fui morar com ele. E aí, ele me levou para outro estado. E aí, eu fui ajudando ele na, na empresa dele, só que foi por um tempo, porque ele começou a ficar com muitos ciúmes, e aí me tirou da empresa. E aí, eu ficava dentro de casa. E aí, ele o, os ciúmes dele foi... Começou a aumentar, a ponto de dele me bater, a ponto dele me enforcar, e aí, ele começou a me trancar dentro de casa, porque ele tinha receio que os vizinhos fossem lá, algum vizinho fosse lá, de tantos ciúmes que ele tinha. E ele tirou né, tudo quanto era tecnologia de dentro de casa para não entrar em contato com ninguém. Então, não podia ter celular, não podia ter TV... E eu, assim, eu não tinha mais contato com nenhuma pessoa, nem com minha família, nem com amigos, então, ficou só eu lá em casa. E aí, ele ia trabalhar, e resolver as coisas, os negócios dele de trabalho. E eu queria tentar sair daquela situação, mas a única forma de sair daquela situação era tirando a minha própria vida. Então, é, eu tive várias tentativas de suicídio, várias. E aí, eu me automutilava. E quando eu chega, ele chegava em casa, ele jogava álcool no, na me, nos meus cortes. Ele me batia, ele me estuprava. Era, era, era torturada, tanto fisicamente como sexualmente era torturada, psicologicamente também, tinha muito medo. Eu queria tirar minha própria vida, então se ele matasse, pra mim era lucro. É, aí um dia ele chegou em casa falando que uma pessoa da Igreja Universal é, falou sobre uma reunião que sobre a pessoa que sofre depressão, que foi curada, que não tem mais, que é de ansiedade. E aí, ele me levou. Fizeram uma oração em mim, e eu lembro que eu senti um alívio na hora da oração. E aí, o pastor falou, se você obedecer tudo que está sendo explicado aqui, a sua vida vai mudar, isso vai sair. E aí, eu pensei, ah, o que, que eu tenho a perder, né? Vou, vou obedecer, né? já não tenho mais nada a perder, já perdi minha vida. E aí, eu comecei. Aí, nas reuniões de libertação, comecei a obedecer tudo, tudo. Tudo que ele estava sendo, sendo explicado lá, eu obedecia. Até é, nas reuniões, às vezes, falavam sobre a forma de tratar outra pessoa. Eu tratava esse, esse moço que, fazia, que me torturava bem. E aí, orando, surgiu um contrato é, aqui em São Paulo e aí, como eu não podia ficar sozinha em Goiânia por conta dos ciúmes, ele me tirou, ele, a gente foi, veio aqui em São Paulo, e ele veio fechar esse contrato. E aí foi quando eu consegui contato com a minha família. E aí eu consegui fugir. Aí saí do hotel e fiquei na casa da minha família. Aí eu permaneci na igreja, vim pra cá pro templo. Eu consegui uma libertação, eu consegui ser curada... É, da, da depressão, da automutilação. Só que ainda assim não tem como eu sobreviver na fé sem o Espírito Santo. E eu lembro que que era no, no, no domingo né? que foi a reunião do Bispo Renato. E aí ele tava falando, você que buscou a sua vida inteira preencher o seu vazio, você buscou preencher a sua vida com pessoas, com relacionamentos, com, com qualquer coisa. Hoje é o seu dia. E aí eu comecei a buscar, comecei... eu lembro exatamente que Deus falou assim pra mim. Deus falou, você não precisa de relacionamento, você não precisa de homens, você não precisa de dinheiro, não precisa de carreira, porque eu sou contigo. Acabou, não precisa mais se preencher com nada. Aí eu recebi o Espírito Santo, ali preencheu. Preencheu e tá preenchido até hoje, todo dia sendo renovado. É, é como se fosse a minha preciosidade, o meu tesouro. Eu não perco por nada, nada. Nada na vida, a minha mãe, a minha carreira, minha faculdade, nada na vida, pessoas, futuro relacionamento. Nada vai tomar o lugar do Espírito Santo, nada vai tomar o lugar de Deus. Deus é o primeiro lugar em tudo, nada vai tomar. A minha maior vontade, na verdade, foi de falar para todo mundo que existia Deus, que existia o Espírito Santo, que as pessoas precisavam disso. Porque a gente tá busca... eu busquei de toda quanta forma de preencher, de moldar a minha vida, fazer uma vida perfeita. E não existe outra coisa perfeita na vida do que o Espírito Santo. E eu quis que a minha família soubesse, eu quis que se meus amigos soubessem, eu falei, gente, vocês têm que conhecer, vocês têm que ver quanto é maravilhoso Deus. Eu tive vontade de falar para todo mundo que existe sim algo assim para preencher esse vazio que a gente tem dentro da gente. Hoje eu sirvo a Deus no Força Jovem, hoje eu evangelizo, hoje eu falo para as pessoas, hoje eu cuido é, de, de jovens, inclusive, que passam pela mesma coisa que, que eu passei um dia, que se automutilaram, que têm pensamento suicida. Hoje eu falo para eles que eles não querem tirar a vida deles, mas eles querem tirar a dor deles. E assim como eu tirei a minha dor, eu falo para eles, existe sim uma forma de tirar a sua dor. Ele é o primeiro. Ele vem inclusive até em cima da minha mãe, que hoje eu amo muito a minha mãe. Ele vem acima da minha mãe, dos meus sonhos, da minha carreira. Ele vem acima é, de, do meu futuro relacionamento. Ele vem acima de tudo, tudo na minha vida. É, é, é o Espírito Santo. Hoje eu sou feliz de verdade.
1: <risos> Maravilha. Então você verifica que Deus transforma a vida das pessoas. Não existe para Deus não existe meu caso não tem jeito, não, tem jeito para todo mundo, desde que você receba o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, sua vida se transformada. Agora, para recebê-lo, você tem que pagar o preço, e o preço é você se entregar, é você deixar o que fazia de errado ou o que faz de errado e começar a fazer o que é certo. Se você anda na justiça, então na justiça você vai encontrar todos os benefícios da justiça, Agora, se você quer a justiça, mas anda no caminho contrário, que é o caminho da injustiça, do erro, do pecado, como é que Deus pode se encontrar com você? Ou fazer-se revelar a você? Não dá, é preciso que você tome decisões, e a sua decisão batendo com a vontade de Deus, você recebe uma vida nova. Nós temos uma matéria que fala sobre essa reunião de quarta-feira, que é o a santa ceia do Senhor, a santa ceia não é uma cerimônia religiosa, a santa ceia é uma comunhão mais íntima, pessoal, e é intransferível, cada um tem que participar por si próprio, cada um tem que se dedicar 100% para que então venha a ser servido pelo próprio Senhor Jesus com o pão, e o vinho da Santa Ceia. Vamos à matéria e voltamos
0: já, já. Participar de uma cerimônia especial é motivo de grande alegria e honra para um convidado, mas também para o anfitrião, pois compartilha momentos especiais ao lado das pessoas que ama. Dificilmente alguém recusa o convite de uma grande cerimônia. Pelo contrário, quanto maior a importância... Maior também é a preparação, pois se vê privilegiado de estar entre os convidados. Agora, qual seria a sua reação diante de um convite do próprio Deus? Prepare-se. Feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. Nesta quarta-feira, 25 de maio, participe da grande ceia. A oportunidade de se sentar à mesa com o Altíssimo às 10 15 e na Noite da Alma, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, ou em uma universal mais próxima de você.
1: Olha, presta muita atenção, a Santa Ceia importante, mas tão importante, tão importante na vida do cristão, que Jesus chega ao ponto de dizer, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo, não tem parte comigo, então não é uma questão de opção, se você quer ter parte com Deus, você tem que participar da Santa Ceia, que é uma comunhão íntima, é um pacto, um relacionamento você e Deus. É uma coisa muito pessoal, individual. Ninguém pode participar por ninguém, cada um tem que participar por si próprio. Então, você é o nosso convidado para participar da Santa Ceia nesta quarta-feira, pela manhã, às 10, às 3 da tarde ou às 8 da noite aqui no Templo de Salomão. Agora, eu queria chamar a sua atenção para a oração que vai ser feita agora. O bispo da oração, o bispo Misael, já está pronto para interceder a Deus por você. E, olha, preste atenção, você não tem que pagar nada. Você vai receber essa oração aí onde você está. Seja no presídio, no hospital, no num sanatório, na clínica, em casa... Na rua, não importa Essa oração é válida Para todos quantos creem Quer dizer, você não precisa merecer Para recebê-la E nem alcançar os favores de Deus Tá bom? Vamos falar com Deus agora Com o Bispo Misael Em o nome do Senhor Jesus Bispo Misael, é com você Senhor Bispo, então Você que acompanhou
5: então A mensagem amiga até agora Faça o seguinte, coloque as suas mãos na tela do seu receptor, televisor, computador ou rádio. Faça isso. Ou se você não pode levantar porque está aí no hospital, então, pelo menos se sente agora. Faça algum movimento, não fique parado assim, não. Não fique aí sentado, não. Ou você fica de pé, ou você senta. Quem puder colocar a mão, coloque a mão agora no receptor, porque o Deus vivo vai ouvir a nossa oração e vai chegar até você com a resposta vamos falar com Deus meu Deus em o nome do Senhor Jesus hoje eu faço a oração principalmente por essa pessoa que não vê uma luz no fim do túnel. Essa pessoa, ultimamente, ela tem tido tantos fracassos, tantas derrotas, tanta coisa ruim tem acontecido, que ela pensa que para ela não tem mais jeito. Essa criatura que só sabe o que é sofrer. Ela, desde criança, sofre. Parece que a vida não está de bem com ela. Ela tenta ser feliz, já tentou ser feliz na vida amorosa, se decepcionou. Já tentou ser feliz através do trabalho, mas a vida dela se resume a lutar, lutar e nunca conquistar nada. Essa pessoa que está doente, vive sentindo dores, dores no corpo. Dores na alma, dores de traumas do passado, de complexos que ela carrega, dores porque uma depressão se apoderou dela, desde que ela perdeu alguém da família, desde que uma tragédia aconteceu e ela se sente a pior das criaturas. Ó oh, meu Deus, o Senhor vê essa pessoa agora. Eu não vejo ela, eu estou aqui no templo. Mas o Senhor vê onde ela está Então toca agora No mais íntimo do ser dessa pessoa E arranca isso Que tem feito dela uma pessoa triste Arranca esse mal que tem feito ela sofrer Arranca essa dor do passado Que tem estado presente E tem feito dela uma pessoa vazia, infeliz E que agora, meu Pai ela receba um toque do teu poder. A paz, a saúde, a vida. Aquilo que o Senhor tem para dar. Porque o Senhor não faz qualquer coisa. O Senhor transforma. O Senhor traz vida. Então traga essa vida agora para essa criatura. Em o nome do Senhor Jesus. Meu amigo e minha amiga, se você puder, abra os seus olhos aí olha aqui para mim receba agora vida receba agora vida receba paz receba Deus seja curado dessa dor dessa doença seja livre do mal receba agora o que eu tenho a paz que eu tenho eu passo para você em o nome do Senhor Jesus, e se você crer, diga amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Agora, se você havia preparado o um copo com água, pode beber, porque daqui para frente essa situação já começou a mudar. Beba com fé.
6: Um, chamado por um peso. Yeah Olha,
5: a partir de agora, tudo começa a mudar. Os pensamentos do mal saem. Quando a gente fala assim, sempre após a oração, que tudo começa a mudar, não é um passe de mágica, não. Mas é uma transformação dentro de você. Por exemplo, os pensamentos do mal já não estão mais aí. Pensamentos de suicídio, de que não vai dar certo, de que não tem mais jeito para você. Isso sai. Você percebe agora, na tua mente, que os teus pensamentos mudaram. As suas atitudes irão começar a mudar, porque a sua visão começa a mudar. Você que enxergava tudo como se fosse uma coisa cinzenta, não tem mais jeito, não tem mais solução, nem adianta, eu já tentei, não dá certo. A sua visão muda. A oração é nesse propósito. Os complexos que você tinha do passado os traumas do passado que vinham comprometendo a sua vida, a insegurança, enfim, tudo muda. Agora, seguindo essa mudança que começou agora, você deve sair da sua casa, vir. Eu tenho certeza que a oração tem resultados. Todos os dias nós oramos aqui e as pessoas comentam. Todo dia no Facebook do Bispo Macedo, tem comentários de pessoas que participaram da oração ou colocaram a mão na Bíblia comigo ou beberam da água e tiveram resultados. Agora, não adianta só comentar. Tem que vir, tem que buscar e é o que eu quero que você faça. Esse domingo agora será o grande dia da consagração das famílias. Aqui no Templo de Salomão nós teremos três reuniões. Sete horas da manhã, o Bispo Adilson estará nessa reunião. Nove e meia da manhã, o Bispo Renato Cardoso. E pessoalmente, nós estaremos às dezoito horas. Na vigília pela sua alma. E esses problemas que eu falei, traumas, inseguranças, complexos, você cheio de maus pensamentos, tudo isso está ligado à alma. E eu quero aqui aproveitar esse momento e lançar mais uma vez o desafio da palavra. Domingo agora, eu quero que você traga uma Bíblia para esse momento. Se não tiver Bíblia, eu vou usar a minha, aqui no domingo, 18 horas. Mas eu tenho certeza que a sua vida vai mudar mesmo. A mudança começou agora. E ela vai concluir-se através também da sua atitude de vir até a casa de Deus. Domingo 6 da tarde, Templo de Salomão. Ou você pode ir, é claro, na Universal também aí da sua cidade, do seu estado. Sabemos que essa programação chega em vários lugares. Agora, só para você ver, antes de terminar aqui, para você ver como tem resultados. Olha só essas pessoas que, na oração de ontem, nessas últimas orações que fizemos, algumas das pessoas que nós conseguimos colocar aqui o comentário. A Mila? Ela disse assim, ó, antes de beber a água, estava com peso e desânimo, até de orar. Assim que clamei e bebi a água, tive paz, graças a Deus. A Débora Lima disse, estava com muita dor nas costas e jogada na cama. A dor sumiu e a fraqueza foi embora. Desde ontem, depois que abriu meu comércio. E toda vez acontece. Mas agora na, na área da dor, só deu um frio <risos> e sumiu. Você pode deixar seu comentário também pelo Facebook do Bispo Macedo. A Alice Sena diz, eu recebi um milagre agora, aqui, Bispo, graças a Deus. Você pode deixar o seu também. Mas não só comente. Venha e a sua história vai mudar. Deus abençoe a sua vida. Jesus!
6: Senhor